0: SWR 2 Tandem ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute Abend ist Tierärztin. Als solche praktiziert sie, sie hat aber auch sechs Jahre lang in Australien eine Wildlife Rescue-Station geleitet und dort kranke oder verletzte Tiere wie Opossums aufgepäppelt. Sie rettet und vermittelt heute Straßenhunde, zum Beispiel aus Rumänien, und sie ist im Vorstand des Jane Goodall-Instituts Deutschland. Über all das wollen wir heute Abend reden. Dr. Ulrike Beckmann, schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Dahin, wo Sie heute sind, wollten Sie schon als Kind. Sie wollten unbedingt irgendwann mal für Jane Goodall arbeiten. Eine der berühmtesten Verhaltensforscherinnen, die in den 60ern angefangen hat, Schimpansen zu erforschen, mit ihnen im Gombe-Nationalpark in Tansania gelebt hat, die unser Verständnis von Primaten revolutioniert hat. Was hat Sie schon als Kind an dieser Frau fasziniert?
1: Ja, ich habe natürlich als Kind von meiner Mutter ihr erstes Buch geschenkt bekommen und habe das durchgefressen, nachts unter der Bettdecke und war einfach fasziniert davon, wie diese Frau einfach losgegangen ist und gemacht hat. Das war das Eindrucksvollste, was ich mir vorstellen konnte, dass sie einfach alle Konventionen und alles beiseite gelassen hat und auch natürlich die Möglichkeit bekommen hat, als junge Frau alleine in den Urwald zu gehen und zu sehen, was sich dort machen lässt und finden lässt.
0: Und dann auch noch gefunden hat natürlich. Wie alt waren Sie da? Ich war da 14. Mhm. Und das war dann auch dann der Traum, so zu sein wie Jane Goodall? Genau, Ich, mein Plan war, ich wollte bitte gerne auch in den Urwald gehen und solche Dinge entdecken. Sie sind aber nicht Ethnologin oder Biologin geworden, sondern dann Tierärztin. Warum das? Genau. Ja, das war eigentlich äh, eine
1: praktische Überlegung, weil in der Zeit dort, als es darum ging, was nun studieren, war der Rat immer, studiere um Himmels Willen nicht Biologie. Du wirst arbeitslos und musst dann irgendwas anderes arbeiten. Du verdienst kein Geld und das wird nichts. Und da habe ich mich tatsächlich auch beeinflussen lassen und dachte, dass vielleicht Tiermedizin etwas wäre, mit dem man sich auch über Wasser halten kann und wo man trotzdem dann dahin kommt, wo man möchte.
0: Also es ist eine pragmatische Entscheidung. Genau. Ihr Weg zum Jane Goodall-Institut Deutschland, in dem Sie heute im Vorstand sitzen, war dann nicht wirklich ein gerader Weg. Wir sprechen darüber heute Abend, über Jane Goodall natürlich auch und über ihr Engagement für hilfsbedürftige Tiere, sei es in Australien, sei es in Rumänien. Die Tierärztin Dr. Ulrike Beckmann ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. 25 Jahre lebte die Verhaltensforscherin Jane Goodall in Tansania im Nationalpark Gombe mit Schimpansen, deren Verhalten sie untersucht hat. In den 70ern hat sie dann das Jane Goodall-Institut gegründet, eine internationale Tier- und Umweltschutzorganisation, für die mein Gast heute Abend arbeitet. Die Tierärztin Ulrike Beckmann ist Vorständin des deutschen Ablegers. Das ist, Frau Beckmann, ein Ehrenamt. Worin besteht Ihre Aufgabe?
1: Ja, das ist tatsächlich für fast alle von uns ein Ehrenamt. Und die Aufgabe besteht eigentlich in der Repräsentation des Jane Goodall-Instituts in Deutschland. Und leider können wir natürlich nicht, was wir gerne täten, in, selbst in den Auffangstationen sitzen und selber im Urwald sitzen und uns kümmern um die Lebensräume, sondern wir versuchen von hier aus Aufklärung zu zu leisten, Werbung zu machen und vor allen Dingen auch Fundraising und Projekte voranzutreiben. Mhm. Das ist das Wichtigste, was wir tun.
0: Also Sie sammeln Spenden, damit solche Projekte wie in Tansania weiterhin finanziert sind. Wofür sind dann die Spenden? Wofür geben Sie das Geld dann aus? Die Spenden sind vor allen Dingen auf der einen Seite für die
1: Auffangstationen, weil es gibt mehrere Auffangstationen in den Lebensräumen in Afrika, zum Beispiel in Kongo oder in Uganda wo Schimpansen landen, die irgendwo aus dem Buschfleischhandel konfisziert werden, meistens Babys, wo dann eben äh, die Familie getötet wurde, um äh, den Buschfleischhandel voranzutreiben. Und die Babys werden dann meistens als Haustiere, Kuscheltiere verkauft. Und dank der Aufklärung ist es immer öfter der Fall, dass eben die Leute auch aufmerken und die Polizei rufen und sagen, hier äh, wird ein Schimpansenkind verkauft und dann werden die konfisziert und eben in diese Auffangstation gebracht. Es kommen aber auch Schimpansen an, die schon viele, viele Jahre irgendwo eingesperrt gesessen haben. Zum Beispiel, das sind spektakuläre Fälle, in Nachtclubs, zur Belustigung in irgendwelchen Parks, äh, in Privathaushalten, in Käfigen in Hinterhöfen angekettet. Also da kommen alle möglichen traumatisierten Tiere zusammen. Und diese Auffangstationen sind Schutzstationen, die daran arbeiten, diese Tiere zu rehabilitieren, die ja alle natürlich in, in freier Wildbahn geboren worden sind. Und das Ziel ist, zumindest bei den jungen Schimpansen, dass die so weit rehabilitiert und gebracht werden und so viel lernen, dass sie eines Tages in den Urwald zurückgehen ausgewildert werden mhm. können. Das ist aber bis jetzt noch nie gelungen. Und das ist auch eben das, was eben der Trugschluss ist, dass man denkt, man kann hergehen und im Zoo einfach Schimpansen züchten, möglichst viele, damit man wieder welche hat, mit denen man die, sage ich mal, leergeschossenen Lebensräume füllen kann. Ja. Das ist ganz, ganz schwer, weil Schimpansen uns so ähnlich sind, dass sie sehr sehr viel lernen müssen, um, um überhaupt in ihrer
0: Umwelt klarzukommen. Ja. Und das dauert gerne auch mal zehn Jahre oder auch noch länger. Also das heißt, Schimpansen, die einmal in Gefangenschaft gelebt haben, die einmal in einem menschlichen Umfeld gelebt haben, die haben es schwer, überhaupt wieder in der, in der Wildnis zu leben? Ja, Schimpansen da ist man sich einig, das kann man kaum
1: leisten. Und das wird auch nicht versucht bisher. Und eben diese Tiere, die noch frei geboren sind und dann eben in irgendeinem Lebensstadium in menschliche Gefangenschaft oder Obhut geraten sind, die kann man versuchen wieder auszuwildern. Aber das dauert wirklich sehr, sehr lange. Das heißt, das muss man sich so vorstellen, dass die Babys die ersten Jahre mit einer menschlichen Pflegerin genauso leben wie mit ihrer Mutter, nämlich 24 Stunden an der Person. Und dann später in kleinen Kindergruppen, in Kindergartengruppen lernen, wie man klettert, wie man, was man essen darf, was man nicht essen darf, wovor man Angst haben muss, wie man sich untereinander verhält, die ganzen sozialen Fähigkeiten. Die müssen alle erlernt werden. Also es ist eigentlich sehr vergleichbar zu dem, was wir als Menschenkinder lernen.
0: Mhm. Nun ist ja Grundsatz des Jane Goodall-Instituts vor Ort, dann in Kongo, in Tansania, in Uganda, dass die Menschen vor Ort mit einbezogen werden. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, diese Tiere werden auch gejagt. Die sind Nahrungsmittel. Also Das heißt, also welche Rolle spielt dann der Artenschutz in den Habitaten? Ja, die sind, und das ist das
1: Problem, die sind oft Opfer des Buschfleischhandels. Und zwar ist es auf der einen Seite einfach Fleisch zum Essen, mhm. aber meistens wird es verkauft und ähm, es wird auch ganz, ganz viel, eben werden Teile von Schimpansenkörpern, überhaupt Menschenaffenkörpern, aus traditionellen oder rituellen Gründen verkauft. Und natürlich werden auch lebende Tiere und eben auch Tierteile international verkauft. Weiterverkauft. Das heißt, es also da gibt ein richtiges organisiertes, ähm, organisiertes Verbrechen.
0: Ja, das heißt, wie anerkannt ist die Arbeit des Instituts dann in den Ländern, wo sie sich engagieren? Wir hoffen immer mehr.
1: <lacht> es ist oft so, dass es ist ja auf der einen Seite sind, es die Menschen vor Ort, die in den, in den Lebensräumen leben, jagen oft, um eben ihre Familien zu ernähren. Und äh, da muss, muss natürlich dann Alternativen angeboten werden. Andere Jobs zu haben, außer dass man Wilderer ist. Das ist ja in allen äh, Habitaten so der Fall. Also nicht nur bei den Menschenaffen, dass man einfach sagt, ihr braucht eine Chance, dass ihr jetzt Ranger werdet oder Pfleger oder zum Beispiel an Programmen teilnehmt. Das sind gemeindebasierte Programme, dass man tatsächlich es schafft so nachhaltige Land- und Forstwirtschaft zu treiben in den Gebieten und um die Gebiete herum, dass eine nachhaltige Koexistenz von Mensch und Tier in den Lebensräumen tatsächlich möglich ist. Und das ist möglich. Diese Projekte laufen teilweise seit über 30 Jahren und zeigen große Erfolge mit Wiederaufforstung, mit nachhaltigem Kaffeeanbau zum Beispiel oder auch äh, Bienenhaltung anderer Landwirtschaft mhm. und äh, Baumpflanzungen.
0: Also Artenschutz geht da noch eine ganze... Meile weiter, als nur, dass man speziell die Tiere schützt. Nun lebt Jane Goodall ja noch. Sie ist im April 88 Jahre alt geworden. Wie haben Sie sie kennengelernt? Was, was für ein Mensch ist sie?
1: Ich habe sie natürlich schon ganz lange verfolgt. Also heute sagt man ja, ich bin ihr gefolgt sozusagen. Habe sie dann kennengelernt bei einem Event hier in München im Kindermuseum. Hatte sie vorher schon gesehen in Australien bei Vorträgen und habe mich irgendwann getraut und habe eine Art von... Lebenslauf zusammengeschrieben und habe ihr den hingehalten und äh, sie gefragt, ob sie denn was für mich tun kann und dann hat sie mich eben mit dem Django Institut in Deutschland zusammengebracht und von da aus hat es dann so eine einfach seinen Weg genommen.
0: Also ihre kindliche Begeisterung von früher hat da nicht abgenommen. Überall die nein. Ja. nein, es
1: ist tatsächlich jetzt auch so, dass sie natürlich im Laufe ihres Lebens immer eindrucksvoller geworden ist für alle, weil sie einfach mit ihrem Lebenswerk und dem, was sie alles geschafft hat. Und dazu gehören natürlich auch diese ganzen Programme in den Ländern. Es geht ja eben nicht nur in Anführungszeichen um diese eine Spezies, dass man sagt, okay, Schimp das ist die Schimpansenfrau, sondern es geht eben um um die Bewahrung der Lebensräume mit allem, was da drin ist, also die ganzen Ökosysteme. Und das funktioniert eben nur, indem man mit der Bevölkerung zusammen versucht, das zu organisieren. Und das funktioniert. Und das ist natürlich wieder mit den Methoden auch, die wir aus anderen Beispielen kennen, mit Frauenförderung, Mädchenförderung, vor allen Dingen Bildung auch für Mädchen, dann Mikrokredite, und all das, was in anderen Projekten auch
0: funktioniert. Und ein ganz wichtiger Fokus des Jane Goodall-Instituts ist die Jugendarbeit. Roots and Shoots heißt dieses Programm, mit dem Kinder und Jugendliche motiviert werden sollen, sich für Menschen, Tiere und Umwelt zu engagieren. Frau Beckmann, wie funktioniert dieses Programm? Das Prinzip ist das, dass
1: Jane Goodall meint oder sich sicher ist, dass jeder vor seiner Haustür etwas tun kann. Also man muss sich nicht unbedingt um Projekte in Afrika kümmern, sondern man kann sich umschauen und sagen, hier liegt was im Magen oder das ist mir besonders wichtig in meiner Umgebung, was Naturschutz, Tierschutz oder auch Menschen betrifft. Und wenn ich eine Gruppe gründen möchte, die daran arbeitet oder dafür arbeitet, kann man sich beim Jeweiligen Jane Goodall-Institut, die gibt es, ähm, Roots and gibt es in 60 Ländern auf der Welt, kann man sich melden und sich unterstützen lassen mit mhm. der Idee.
0: Was für Roots and ja. gibt es zum Beispiel in Deutschland?
1: In Deutschland sind zum Beispiel teilnehmend mehrere Schulen zum Beispiel die Jane Goodall Schule in Berlin. Und die machen Gartenprojekte, Bienenprojekte, Vogelbrutprojekte mitten in Berlin in der Stadt. Es gibt hier in München in der Umgebung eine Gruppe, die kümmert sich schon lange um die Renaturierung eines kleinen Flusslaufes und das mit sehr, sehr viel Einsatz. Das ist eine große Gruppe und Projekte dieser Art können jederzeit überall Entstehen und dann eben gefördert werden. Wie werden Sie gefördert vom Institut finanziell? Ja, wenn wir können, weil wir sind natürlich 100% spendenbasiert, aber natürlich auch mit Know-how, mit, mit Unterstützung, indem wir ein Netzwerk äh, errichten, indem wir, was wir im Moment tun, auch für Schulen, die sich interessieren, so eine Art. Bildungskoffer erstellen, mit dem zum Beispiel Lehrer arbeiten können und dann eben auch die Gründung der Gruppen initiieren können. Da geht ganz
0: viel im Moment. Mhm. Welches Interesse haben denn junge Menschen am Artenschutz und am Umweltschutz? Ich denke ja, wenn, wenn ich die Fridays-for-Future-Themen sehe, dann würde ich meinen, Ihnen rennen Sie die Tür ein. Die Fridays-for-Future-Leute
1: sind ja älter. Also das ist ja eine Bewegung, die natürlich uns alle enorm, auch mich persönlich enorm begeistert hat, weil man schon so lange zuschaut und sich denkt, die Jugend hat alles andere im Kopf, als sich um solche Themen zu kümmern. Und dann kommt plötzlich diese Welle von Energie, die alle mitreißt.
0: Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Mittlerweile hat dieses äh, Roots and Shoots Netzwerk 10.000 Mitglieder. Sie haben gesagt, in 60 Ländern engagieren sich Kinder und Jugendliche, die sich jetzt also für die Umwelt engagieren. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich denn dadurch dann auch wirklich mehr bewegt in den nächsten 5, 10, 15 Jahren?
1: Die Hoffnung ist groß. Da sind wir überzeugt davon, dass sich mehr bewegen wird. Die andere Frage ist natürlich immer, reicht das und natürlich kann man immer hingehen und sagen, ja, das hätten wir alles schon vor 30 Jahren äh, gebraucht und das reicht nicht und zu spät. und Aber das ist das, was Hoffnung macht. Und das ist das, was ja eigentlich auch Jane Goodall die ganze Zeit versucht zu verbreiten. Sie versucht, die Hoffnung aufrechtzuerhalten, weil pessimistische Prognosen hören und sehen wir jeden Tag. Und herzugehen und zu sagen, es ist aber Hoffnung, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir alle zugreifen, dann können wir das noch drehen. Das ist das, was sie verbreitet. Und das ist ihr das Allerwichtigste.
0: Pessimistisch sind aber auch viele junge Menschen, die sagen, das ist schon zu spät. Können Sie die Wut auf den Fridays-for-Future-Demos zum Beispiel verstehen? Oder dieses emotionale How dare you von Greta Thunberg vor dem UN-Klimagipfel vor drei Jahren? Absolut. Mir geht es ja nicht anders. Also ich
1: kann natürlich da auch nur von mir sprechen. Mir geht es genauso. Und ich habe sehr viel Mühe oft herzugehen und mich wieder zu motivieren. Und das ist Jane Goodall's große Fähigkeit, dass sie, wenn wir so am Boden sind und denken, wir können eigentlich auch aufhören, weil wenn wir das weiterdenken, dann schaffen wir das nie. Das ist der Moment, in dem sie hergeht und sagt, nein, stopp, weitermachen. Hier ist Hoffnung und wir machen einfach so lange weiter, bis, bis wir nicht mehr können. Das tut sie <lacht> ja selber auch. Sie ist 88
0: und gibt sich jetzt noch acht Jahre und die wird sie ausfüllen. Haben wir eigentlich in den vergangenen zwei Jahren in dieser Pandemie gelernt, dass das alles zusammenhängt, dass Artenschutz auch uns schützt? Das hoffe ich. Ich glaube, dass dieser Aspekt immer noch zu
1: kurz gekommen ist. Wir haben wirklich mit viel Aufwand versucht, nachzuvollziehen oder klarzumachen, dass das jetzt kein schlimmer Zufall war, sondern dass die Tatsache, dass wir immer weiter in die letzten funktionierenden, Ökosysteme vordringen und dort natürlich dann auch Kontakt haben mit Tierarten und Erregern, mit denen wir noch nie Kontakt hatten, dass das das Problem ist. Und dass eben die Zerstörung der Ökosysteme nicht nur die Ökosysteme zerstört, sondern auf kürzestem Wege, wie man jetzt gesehen hat, uns direkt betrifft.
0: Die Tierärztin Dr. Ulrike Beckmann ist heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Sie ist heute Vorständin im Jane Goodall Institut Deutschland, über das wir gerade gesprochen haben. Sie waren, Frau Beckmann, aber auch sechs Jahre Leiterin einer Wildlife Rescue Station in Australien. Wie sind Sie denn dorthin gekommen?
1: Wir sind als Familie mit dem Job meines Mannes nach Australien, hat es uns verschlagen. Und ich hatte dann unsere damals noch kleinen Kinder in den australischen Schulen installiert und habe tief Luft geholt und gedacht, so, jetzt kann ich hier arbeiten und habe dann festgestellt, dass der australische Staat keine Fremdtierärzte zulässt. Auch nicht als Volontäre und auch nicht in, in was auch immer für Funktionen. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das war enorm frustrierend. Ich hätte das ganze Commonwealth-Examen nachmachen müssen, was Jahre gedauert hätte. Dann habe ich mich in meiner Frustration und natürlich auch mit viel Interesse an die Wildlife-Rescue-Leute gewandt. Und die waren dann begeistert, weil ich natürlich mit dem, was ich als Tierärztin mitbringe, viel bewirken konnte. Wobei ich natürlich sagen muss, ich hatte immer angenommen, dass ich zoologisch bewandert bin. Aber das hat sich angesichts der sehr speziellen australischen Tierwelt Absolut nicht bestätigt. Ich musste alles wieder von vorne lernen. Aber es war auch sehr, sehr schön und äußerst interessant.
0: Was für Tiere und, haben Sie denn dort gerettet?
1: Ja, wir waren so am Rande, eigentlich in den Vororten von Melbourne. Und außerhalb von da aus dann eben wird es ja relativ schnell so wild, dass man auch keinen Telefonempfang mehr hat. Und das geht ja da ganz schnell. Das ist nicht wie bei uns. Also das Wildlife ist dort überall in großer Menge. Was Vögel betrifft, was dann die ganzen... Baumbewohner, also Kletterbeutler, die Possums, das sind übrigens Possums, die O-Possums sind in Amerika. Und überall kreucht und fleucht es in einer Art und Weise, die man nicht kennt. Und das war natürlich äußerst interessant. Nur sind diese Tiere auch dauernd irgendwo entweder Opfer von Verkehr oder eben auch von menschlicher Störung in einem anderen Zusammenhang und natürlich auch Dürreopfer vor allen Dingen und eben auch Brandopfer. Das war ein ganz großer Teil. Und weil ich dann festgestellt habe, dass man da sehr, sehr viel machen kann, habe ich dann selber bei uns zu Hause angefangen, so eine kleine Station aufzubauen. Also wir hatten dann Vögel, gerne auch Raubvögel. Wir hatten diese Kletterbeutler, Babys meistens die Possums. Und die zog man dann auf und die konnte man auch wunderbar wieder auswildern.
0: Und Sie haben mit diesen Possum-Babys auch eine Entdeckung gemacht als Nicht-Einheimische, die dann die Arbeit der Wildlife Rescue Station doch erheblich vereinfacht hat.
1: Ja, das war wirklich witzig und kann man auch wirklich tatsächlich eine Parallele sehen. Ich bin einfach dort hingeraten und habe mir das angeschaut und habe mich einfach gefragt, warum? Wo ist der biologische Sinn davon, dass eben diese besagten Babys zu Hunderten in bestimmten Zeiten des Jahres verloren werden? Also gefunden werden und dann aufgezogen werden müssen. Das hat ja eigentlich keinen biologischen Sinn. Dass man da so viel Jungtiere vergeudet sozusagen. Und dann gab es diverse Erklärungen, warum das so ist, dass zum Beispiel die Possums einfach männliche Junge abstoßen, weil es genug gibt oder dass nicht genug Futter da ist oder dass die einfach careless sind, wie sie so schön gesagt haben. Und das war alles nicht so überzeugend. <lacht> Und welche Erklärung Und, haben Sie dann gefunden? Und dann bin ich einfach hingegangen und habe versucht, das war auch ein Zufall, ob denn mit diesen verlorenen Babys, das sind ja Beuteltierchen, und die waren aber dann schon in einem Zustand, meistens in einem Alter, wo sie schon selber fressen und selber klettern konnten, nur noch nicht besonders geschickt, ob denn die Mütter tatsächlich sie abgestoßen haben und nicht mehr wieder haben wollen oder ob die Mütter vielleicht tot sind oder wo eigentlich der Grund dafür liegt. Und dann ist mir einmal zufällig gelungen, eins mit seiner Mutter wieder zu vereinigen, und dann habe ich angefangen, an diesem Thema zu arbeiten und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass sich über 80 Prozent, ich glaube es waren 83 Prozent der Babys mit ihren Müttern wiedervereinigen lassen. Und es war am Ende, wie so oft, der Grund, dass das Habitat, also der Lebensraum sich so verändert hat für diese Tiere, dass sie deshalb so oft ihre Babys verloren haben.
0: Die sind einfach vom, vom, vom Ast gefallen.
1: Ja, die, die sind dann noch ungeschickt, die waren immer in dem Alter, wo man so mal aus dem Beutel kommt und anfängt zu erkunden. Und wenn dann eine Stresssituation entsteht und die Mutter will oder muss flüchten, dann schafft die es oft nicht, das Baby zu packen und schnell in den Beutel zu stopfen und da werden die verloren. Und das Drama ist das, dass die Possum-Mütter, das sind nachtaktive Tiere, die gehen einfach nicht von dem Baum runter und holen ihre Babys wieder. So mhm. einfach war das. Und Sie haben die einfach dann, wieder hochgehoben und dann... Genau, die sind sehr territorial und ich habe die dann aufgesammelt. Meistens waren die ja dann schon schwach und verkühlt und oft auch verhungert. Ich habe die gepäppelt, je nachdem, ein bis fünf Tage und bin dann losgezogen in der Nacht, habe mich in die Büsche gesetzt und gewartet, ob denn weibliche Possums erscheinen, die aussehen, als wäre nichts im Beutel, und die alt genug sind. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass die zum Beispiel gar nicht darauf reagieren, dass diese Babys jetzt nach Mensch riechen oder sogar bei mir auch nach Hund riechen. Mhm. Sondern dass die einfach nur auf die Stimme reagieren. Also die rufen, die zwitschern dann so. Und dann kommt ein weibliches Tier, greift sich das Baby, putzt es und stopft es in den Beutel zurück. Und das war, das war wirklich schöne Situation. Es war ein bisschen mühsam. Man wird natürlich zerstochen und man sitzt auch nächtelang rum, ohne dass was passiert. Aber es hat insofern den Wildlife-Leuten sehr, sehr viel geholfen, weil die wenig Zeit hatten, um sich um die wirklich gefährdeten Arten zu kümmern. Ja. Und deshalb waren die mir so dankbar, dass ich dann überall ähm, hinfahren durfte und How-to-do-Workshops machen durfte, um einfach ihnen zu helfen, dieses Problem anders zu lösen. Und da ist dann eben mein mittlerer Sohn Lorenz hat zu mir gesagt, du Mama, das ist jetzt wirklich wie bei Jane. Du hattest keine Ahnung und hast dich in die Büsche gesetzt
0: und dann ist tatsächlich was passiert. Also eine revolutionäre Entdeckung. Und Sie haben dann auch noch Vorträge gehalten. Sechs Jahre haben Sie dort in Australien Tiere gerettet. Wie wichtig war das für Sie? Also was, was hat Ihnen das gegeben?
1: Also mir hat das extrem viel gegeben, einfach in, diese, in dieses System mich einzureihen und dort mitzuhelfen, diese äußerst gefährdete Natur zu bewahren. In Australien ist es tatsächlich so, dass das Bewusstsein dessen, dass diese Lebensräume endlich sind und dass wir die in, in großer Zahl, in großer Geschwindigkeit zerstören, ist dann noch nicht so richtig angekommen. Wir hatten oft das Gefühl, dass dass viele Australier das Gefühl hatten, das Land ist so groß, das macht alles nichts. Mhm. Und wir bauen jetzt noch ein Kohlekraftwerk und noch eins und vielleicht noch eins und aber, aber die, die, die wilden Tiere zu retten, das ist ja gesetzliche Verpflichtung. Genau und das war auch unser Vorteil, weil die, die Tierklinik, die Umliegenden, haben uns dann äh, sehr geholfen, weil die sind verpflichtet, diese Tiere aufzunehmen und die zu behandeln und äh, zu dokumentieren. Da muss auch jedes einzelne Tier dokumentiert werden und die bekommen aber weder Geld noch Anerkennung dafür und waren heilfroh, wenn sie uns äh, unterstützen konnten, diesen Job zu machen.
0: Dr. Ulrike Beckmann ist Tierärztin, Vorständin im Jane Goodall Institut Deutschland und rettet Straßenhunde aus Rumänien und anderen Ländern, wo es ihnen nicht Gut geht. Frau Beckmann, wie gehen Sie da vor? Ja, ich muss
1: erstmal äh, sagen, das ist eigentlich mein privates Hobby sozusagen. Das ist das, mit dem ich die Zeit verbringe, wenn ich nicht für das Jane Goodall-Institut arbeite. Und nicht als Tierärztin arbeite. Und nicht ich als Tierärztin. Gut, das hat viel miteinander zu tun natürlich, weil das ist jetzt Tierschutz. Man muss ja immer unterscheiden zwischen Tierschutz und Artenschutz. Und ähm, auch Jane Goodall, bei der es ja um Artenschutz geht, sagt, wir müssen auch das Individuum beachten. Es geht um jedes einzelne Individuum und nicht nur um die Art. Und das verbindet diese beiden Themen.
0: Was sind denn und das für, hier, für Tiere, die Sie retten? Das sind in erster Linie Hunde.
1: Das sind in erster Linie Hunde, es sind ein paar Katzen dabei. Und es ist einfach mit der Zeit, das mache ich seit fast 20 Jahren, ist es so gekommen, dass ich selber mal, einen Hund hatte, den, den zweiten Hund, den ich hatte, der war eben aus Italien, von der Müllkippe und dann ähm, hat sich das, das war ein besonderes Tier natürlich, und dann hat sich das fortgesetzt, dass man einfach sich äh, mit dem Thema beschäftigt hat und gesagt hat, dort in diesen südlichen Ländern sind einfach besonders Hunde, generell Tiere auch sehr viel weniger wert als hier und werden deshalb auch nicht beachtet und sind deshalb natürlich auch überall und, und pflanzen sich auch überall fort und sind dann auch eben überall zu sehen. Und das ist natürlich ein, ein großes Elend und das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, dass man hergeht und sagt, wir holen die Hunde, derer wir habhaft werden können oder die auch hier eingliederbar sind, das ist ja ganz wichtig, holen wir mit viel Aufwand und finden denen hier ein Heim, wobei natürlich das auch wirklich eigennützig ist, weil diese Hunde, also die Hunde, die ich zum Beispiel selbst habe und haben möchte, die kann ich hier nicht kaufen. Mhm. Weil? Generell ist die Tatsache, dass die dort so leben, wie sie leben, natürlich nicht schön. Aber es hat den Vorteil, dass die sich genetisch sehr, sehr durchmischen.
0: Sie sind gesünder. Das heißt,
1: die, die degenerativen Erkrankungen, die wir hier immer notwendigerweise in unseren Hunderassen haben und die wir natürlich auch inflationär züchten und verkaufen und damit eben diese ganzen Degenerationen immer weiter verbreiten,
0: die sind dort viel weniger mhm. zu finden. Aber, aber Frau Beckmann, wenn, wenn diese Tiere nun aus zum, zum Beispiel Rumänien kommen, in welchem Zustand sind die dann? Die werden ja auch diverse Krankheiten haben. Die haben Krankheiten und die
1: muss man behandeln. Die haben natürlich nicht unbedingt immer Krankheiten, aber die können natürlich Krankheiten mitbringen. Die muss man kennen und die muss man finden und man muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass die sich hier nicht weiter verbreiten. Das ist jetzt gar nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt, weil viele der Krankheiten können dort sich weiter verbreiten durch Zecken und Mücken, die es hier gar nicht gibt, zum Beispiel. Und insofern ist das Argument, die bringen hier lauter kranke Tiere rein, die ähm, dann unsere anderen Hunde und Menschen gefährden, ist so nicht haltbar, wenn man versucht, das seriös zu machen. Was man aber bekommt, sind natürlich deutlich nicht nur originellere, optisch originellere Hunde, sondern einfach Hunde, mit denen man sehr, sehr viel mehr machen kann und die sehr viel mehr, die einfach interessanter sind
0: als. Familienmitglieder und als Tiere, mit denen man sich umgibt. Wie gehen Sie denn bei der Vermittlung vor? Also fahren Sie hin, schauen, weil wo, wo finden Sie die Tiere? Finden Sie sie wirklich direkt auf der Straße? Und wie finden Sie dann ein passendes Herrchen, ein passendes Frauchen? Das ist tatsächlich
1: organisierter, als man sich das so vorstellt. Es ging natürlich los mit, man ist in Griechenland und packt einen Hund ein und bringt den mit. Aber das ist viele Jahre her. Das funktioniert heute nicht mehr so. Und das ist auch gut so, dass das nicht mehr funktioniert. Es ist tatsächlich so, dass wir ein kleines Team haben. Das ist ein Verein, dem ich da äh, seit ein paar Jahren helfe. Da gibt es ein rumänisches Team, alles Frauen, die dort wirklich unermüdlich arbeiten und sich einsetzen und Tiere finden, Tiere in den teilweise fürchterlichen Tierheimen raussuchen und sagen, der muss hier unbedingt raus, der lohnt sich oder der ist besonders krank oder das sind lauter Welpen, die sterben hier. Das ist das rumänische Team und dann haben wir eben hier das deutsche Team und wir sind eigentlich täglich in Kontakt mit E-Mails und über, über WhatsApp um einfach zu sehen, was man machen kann. Und wenn dann Tiere ausgeguckt worden sind, die kommen sollen, dann fangen wir eben an, hier Leute zu suchen. Meistens ist es aber so, und das ist eigentlich die beste Art und Weise, die Tiere kommen zu uns nach Hause und sind zum Beispiel jetzt bei mir zwischen zwei Wochen und tatsächlich einem Jahr, bis die soweit rehabilitiert sind, dass man ungefähr weiß, wo das hingeht. Manche kommen und man denkt sich, außer entwurmen und mal waschen und den Impfstatus überprüfen, muss ich hier tatsächlich nichts tun. Das gibt es. Die sind so, dass man sie gleich weitergeben kann. Und manche sind vor allen Dingen so angstgesteuert und so traumatisiert, dass man tatsächlich mit denen arbeiten muss wie mit traumatisierten Kindern. Mhm. Das also ist da, ganz, ganz da legen ähnlich. sie
0: dann die Grundlage damit ähm, Menschen, die vielleicht weniger erfahren sind in der Hundeerziehung, als sie ja eine Basis haben, auf der sie aufbauen können. Aber wie schwierig ist das denn einen Hund, der zum Teil Jahre auf der Straße gelebt hat, dann zu erziehen? Da muss man ganz
1: genau hinschauen. Wenn die schon auf der Straße geboren sind, also praktisch schon zweite Generation sind und diesen engen Bezug zu Menschen, auch wenn sie vielleicht nicht immer gut behandelt worden sind, nicht auf einem Hof waren oder nicht in, in einem Haus waren oder nicht direkt in menschlicher Obhut waren, dann wird das sehr schwer, die zu rehabilitieren. Es ist aber ganz oft so, dass Hunde eher irgendwo abhanden kommen, ausgesetzt werden, losgeworden sind, dass trächtige Hündinnen einfach ausgesetzt werden, weil sie eben trächtig sind, dass Leute auch umziehen und Leute die Hunde auch tatsächlich zurücklassen müssen. Also wir haben ganz oft Tiere, wo man denkt, diesen Hund hat jemand lieb gehabt. Das kann gar nicht anders sein. Und er hat positive Erfahrungen gemacht. Und er ist wie auch immer dahin geraten. Und man kann auch nicht hergehen und sagen, die Rumänen oder die, welches Volk es auch gerade immer ist, ähm, gehen schlecht mit ihren Hunden um. Es ist nur oft einfach so, die wirtschaftliche Not auch, dass man sagt, jetzt ähm, müssen wir unsere Wohnung aufgeben oder woanders hinziehen. Wir können die Hunde nicht mitnehmen oder wir können uns selber kaum noch über Wasser halten. Und da sind es natürlich dann die, die Hunde, die drunter
0: leiden und die dann einfach irgendwo landen, wo sie nicht landen sollen. Auch diese Arbeit, die Vermittlung von Straßenhunden, ist ein Ehrenamt für Sie. Sie sind außerdem... Vorständin des Jane Goodall-Instituts Deutschland, über das wir heute Abend gesprochen haben. Und sie praktizieren auch noch weiterhin in München als Tierärztin. Ulrike Beckmann war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Philipp Stein verantwortlich. Ich bin Frau Koppenberg. Machen Sie es gut.